0: Boa noite
1: amigos, Boa noite. sempre uma alegria estarmos juntos sexta-feira é um dia especial porque nós estudamos na sexta-feira o Evangelho e logo depois a obra-prima Paulo e Estevam. Então hoje 16 de setembro de 2016, estudo da obra Paulo e Estevam, vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura será proferido pelo nosso irmão Augusto.
2: Vamos fechar os nossos olhos. E assim, Mestre Amigo Jesus, repleto de alegria, por estarmos em Tua casa, por estarmos estudando esta obra maravilhosa que é o Paulo Estevam, com ensinamentos que nos faz refletir a nossa caminhada. Te agradecemos por essas mensagens pelo Teu Evangelho e que possamos ter a vontade firme Mestre Amigo Jesus ao refletir esses ensinamentos de aplicá-los no nosso dia a dia abençoamos a todos aqui presentes encarnados e os nossos irmãos encarnados também que aqui se encontram e que possamos juntos, buscar esse aprendizado que nos traz e, acima de tudo, ter a vontade firme de colocá-lo em prática, que assim seja.
1: Vamos lá, então? Então, nosso querido irmão Paulo, de retorno a Corinto, é, junto com os demais amigos, estão organizando que ele tem um desejo enorme de ir a Roma. Semana passada, ele já realizou a carta aos romanos. A responsável em levar essa carta foi a nossa irmã Febe. Ela que estava indo a Roma. E a ela foi confiado que levasse essa carta aos nossos irmãos romanos, aos cristãos romanos. E o nosso querido Paulo está aqui em reunião, organizando que está com muita vontade de ir para Roma. E vamos ver quais são os desígnios de Deus. Nós estamos dentro do capítulo 7... Que retrata as epístolas. Vamos lá então? Tudo corria às maravilhas. O plano combinado... Anunciava grandes esperanças. Quando... No dia imediato... O um peregrino... Pobre e triste surgia em Corinto desembarcado de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso é uma extensa península no sul da Grécia tá? para a ancoragem longa do inverno então o inverno ele já vem a partir de dezembro tá? é o oposto do nosso aqui do Brasil então como ele fala para a ancoragem longa do inverno então está chegando, vamos dizer que eles estejam no outono vinha de Jerusalém bateu as portas da igreja e procurou insistentemente por Paulo a fim de entregar-lhe uma carta confidencial defrontando o singular mensageiro o apóstolo surpreendeu-se, tratava-se do irmão Abdias a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Este tomou-a e desdobrou-a um tanto nervoso. Porque você sabe que Tiago não tinha absolutamente nenhuma afinidade com
0: Paulo.
1: À medida que ia lendo, Paulo mais pálido se fazia. Tratava-se de um documento particular da mais alta importância o filho de Alfeu comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do sinédrio. os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos Simão Pedro fora banido da cidade. Olha a confusão que está em Jerusalém. A igreja sofria nova violentíssima perseguição de sinédrio. Ele diz que os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos, tal qual na época de Paulo. E Simão Pedro fora banido da cidade. Então, nós estamos aqui aproximadamente no ano 56, 57? 59. 59. E. Nesse período, nosso irmão Pedro já tinha sido banido de Jerusalém. Grande número de confrades, né, amigos, eram alvo de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofrera depredações de maior volume em virtude do respeito que o povo lhe consagrava. Dentro de suas atitudes conciliatórias, esse é Tiago. Conseguir aplacar os ânimos mais exaltados. Mas o Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo. Então, toda essa perseguição começou por causa de quem? Por quê? Paulo. Não, aqui, aqui eles estão, eles, em verdade, eles começaram a perseguir a igreja de Jerusalém. Nesse momento, porque eles querem pegar Paulo, olha por quê, a fim de conceder tréguas. Ou seja, traz Paulo aqui que a gente para. Quanto Paulo não vier, nós vamos continuar com essa perseguição. Sim, Jerusalém, exatamente a ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa. Conseguiram lançar semente de Jesus em toda parte, de todos os lados o sinédrio recebia consultas, reclamações e notícias alarmantes, entendeu? Paulo não estava divulgando e as sinagogas estavam ficando o quê? Vazias e as sinagogas começaram a mandar reclamação. Ninguém sabia onde estava Paulo, onde pegar Paulo. Para gente sabe um jeito, vamos começar a perseguir a igreja de Jerusalém a congregação de Jerusalém e Paulo vai já aparecer. E qual era a ameaça dele? Traz Paulo aqui que a gente para. E aí volta a lição de João. Quando, ele, quando Paulo se sentiu culpado pelo que aconteceu com o casal, Aquila e Crisca. Mas não é por ti, Paulo. A causa é do Cristo. Então, mais uma vez aqui, a causa é do Cristo. Mas, para amenizar o sofrimento dos irmãos, Paulo terá que se entregar. De todos os lados, de todos os lados, o Sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas iam ficando desertas. Tal situação requeria esclarecimentos. Baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechara tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém. Tiago relatava os acontecimentos com grande serenidade e rogava a Paulo de Tarso, não abandonasse a igreja naquela hora de lutas acertas. Tiago pedindo para Paulo não me abandone Olha, esse, esse ato de Tiago também não foi fácil, porque eles sempre se bateram de pico. Ele, Tiago, estava envelhecido e cansado. Sem a colaboração de Pedro, temia sucumbir. É aquela, aquele ensino que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso amado Espírito de Verdade trabalhemos juntos, unamos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vinde a mim, bons servidores, vós que souberte calar os dissabores, é. que tu possas calar vosso ciúme, que ele dá a mensagem que ele diz, que você deve fazer calar o ciúme, a discórdia, a inveja, para que não venha dano a obra. Ele é essa orientação que ele dá ao espírita então nesse momento o nosso irmão Tiago está fazendo isso abriu mão de todas as encrencas menores decidiu chamar Paulo até porque o sinédrio pedia a presença de Paulo e ele passou a mão por cima de tudo isso e pediu socorro a Paulo estava envelhecido e cansado sem a colaboração de Pedro, temia sucumbir. Pedia então ao convertido de Damasco fosse a Jerusalém, afrontasse as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do Sinédrio, do Templo, ficassem bastantemente esclarecidos. Acreditava que ele não poderia advir nenhum mal, porquanto o ex-rabino saberia melhor dirigir-se às autoridades religiosas para que a causa lograsse justo êxito. E lembra que ele tem cidadania romana. Ele não poderia chegar lá e ser morto. A viagem a Jerusalém teria somente um objetivo. Qual seria? Esclarecer o sinebre, como se fazia indispensável. Depois disso, que Tiago considerava de suma importância para salvar a igreja da, cap da capital do judaísmo. Paulo voltaria tranquilo e feliz para onde lhe aproveita? pode ir para ah, qualquer sim. lugar mas vem aqui, acorde
0: uhum.
1: a mensagem estava crivada de exclamações amargas e de apelos intensos, fortes enérgicos Paulo de Tasso terminou a leitura e lembrou o passado com que direito lhe fazia o apóstolo galileu semelhante pedido Tiago sempre se colocara em posição antagônica, em que pesasse a sua índole impetuosa, franca, inquebrantável, não podia odiar. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu, a ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou. É isso que nós devemos fazer antes de tomar qualquer atitude. Te recolhe no canto, né?
2: E ele, como Saulo, era assim, né? Ele é... parava para pensar.
1: Não? não, ele era tinha um, era um, agia realmente assim de forma intempestuosa, né? Experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma. Não obstante o projeto formulado em Éfeso, nas vésperas da Revolução dos Orives, de só visitar a capital do Império depois de nova excursão a Jerusalém, procurou consultar o Evangelho por desfazer tão grande perplexidade. Desenrolou os pergaminhos e, abrindo-os ao acaso, leu a advertência das anotações de Levi. Concilia-te depressa Com o teu adversário Vocês fazem isso? Vocês têm esse hábito? No momento de... E agora, pra onde eu vou? Ah, eu corro e só vem no olho Impressionante Então, espiritualidade está ali sempre para nos acolher, é ótimo, gente Você, no momento de dúvida você Faz uma prece, te recolhe Pega o Evangelho Pega o um livro de Emmanuel Abre Vem na medida diante dessas palavras judiciosas não dissimulou o assom, recebendo-as como um alvito uma proposta né, um conselho divino para que não desprezasse a oportunidade de estabelecer com o apóstolo galileu os laços sacrosantos da mais pura fraternidade não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo, que é o que está no Evangelho Segundo o Espiritismo, pelo nosso amado Espírito de verdade. Não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. No feito em perspectiva, não era Tiago interessado na sua presença em Jerusalém. Era a igreja, era a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes. Olha, ele já deslocou, não é Tiago, é o Cristo. Aquilo que eu digo, quando nós somos convidados para ir a uma casa espírita, seja onde for, não é a pessoa, não é a casa, é o Cristo me chamando. No feito em perspectiva, não era a Tiago. Né? Era a igreja, era a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes. Provocar as iras farisaicas sobre ela, a igreja, não seria lançar uma tempestade de imprevisíveis consequências para os necessitados e desfavorecidos do mundo? Recordou a juventude e a longa perseguição que chegara a mover Contra os discípulos do crucificado. Teve a nítida da recordação do dia em que efetuar a prisão de Pedro entre os aleijados e os enfermos que o cercavam. Sou o Santos. Você lembra quando ele foi prender Pedro? Prendeu Pedro, prendeu João, prendeu Estevão, Tiago só não foi porque estava de joelhos lembrou que Jesus o chamara para o divino serviço, às portas de Damasco, que, desde então, sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário tivessem consolo e abrigo de conformidade com as exortações de Abigail. Olha a palavra aqui, consolo e abrigo. Porque muitos de nós, nós nos preocupamos muito em dar abrigo e esquecemos do consolo. Existe necessitado de todos os níveis. Não é só o um necessitado material. Eu não tenho que me ater só a esse tipo de necessidade. Há pessoas que não têm fome física falando, mas existe uma fome de espiritualidade. Pessoas que às vezes tentam inclusive o suicídio. E que nós também temos que acolher. Nós também temos que levar essa palavrinha aqui, consolo. De conformidade com as exortações de Abigail. E assim chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Em outros tempos, fomentar a confusão privara os da assistência carinhosa de Estevão, iniciar abanimentos impiedosos. Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença na cidade dos Rabinos. Não seria aquela ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida, com o mestre amado, Levantou-se e a passos resolutos Dirigiu-se ao portador que o esperava em atitude humilde
2: Amigo, vem descansar, que bem precisas Levarás a resposta em breve dias
0: Ireis a Jerusalém
1: Interrogou Abdias com certa ansiedade Como se conhecesse A importância do assunto Sim Respondeu o apóstolo O emissário Foi tratado com todo carinho Paulo procurou ouvir As impressões pessoais Sobre as perseguição novamente desfechada Contra os discípulos Do Cristo Buscou firmar ideias Sobre o que competia fazer mas não conseguia furtar-se a certas preocupações imperiosas e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimento deveria prestar aos rabinos do Cinebro? Qual o testemunho que competia dar? Grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara a estrada tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e abertas. Quem eram? Eram o Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho, extasiado não pôde murmurar uma palavra Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovida em Corinto Se lembra que ele Sim, foi visitar ele foi a casinha tudo, é, foi visitar a casinha que provavelmente eles moravam é. né? falou-lhe dos júbilos do seu coração e rematou com alegria não te inquietes, Paulo é preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma, no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em um timbre familiar. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Uhum. Programada a ideia dele. Né? Mas não na não programação dele. Né? mas <risos> E logo esboçando a genical um sorriso. Depois, então, será nossa união eternal em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Primeiro ela afirma que ele deve ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Depois ele pensa, mas é, é, é o desejo dele de ir a Roma para o evangelizar. Ela diz, tranquiliza-te, tu não vai agora, mas não do jeito que tu queres, mas na hora que a misericórdia divina. E aí ela fala dessa ligação dessa eterna. Porque meus irmãos, é, é impossível duas almas se encontrarem no mundo espiritual, no mundo de felicidades, se o, o passado delas é, é desastroso. Entendes? Então para que duas almas se encontrem, ambas têm que olhar para trás e saber que não transgrediram ali. E esses dois em nenhum momento transgrediram. E Saulo a ama, que é a noiva espiritual que ele foi incapaz de se envolver com outra pessoa tamanho o amor esse amor que está nele o plenifica, o plenifica. ele se sente pleno para você ver a maturidade emocional dessas duas criaturas aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação o apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o segmento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos pareciam desaparecer numa faixa de névoa transparente. Acordou em sobressalto e concluiu, desde logo, que devia preparar-se para os derradeiros testemunhos. Vamos parar no, no momento em que ele acordou desse sonho com Jeziel e Abigail. Vamos orar então? Alguém tem alguma colocação? Foi bom, gente, o nosso estudo? Foi. Então vamos fazer a nossa prece, que será a nossa música. Então vai ser a nossa prece de encerramento. Vamos cantar bem bonito. Quem souber, acompanha. Então vamos lá, porque realmente essa música é um texto do Evangelho feito pelo Espírito de Verdade. Lembrando que o Espírito de Verdade é o nosso Senhor Jesus. Aproxima-se o tempo, tempo em, que em que se cumprirão
0: as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo Caridade de todos serão cem vezes mais. De todos serão os que acham de aos seus irmãos. trabalhemos juntos, unamos esforços. Indiquei o Senhor ao chegar em da hora. Vinte serão os últimos e os últimos os primeiros no reino dos céus.
1: Só temos, Senhor da vida, é te agradecer, te agradecer por esse momento de estudo em teu nome, te agradecer, Senhor da vida, pela tua presença. Te agradecer, Senhor Jesus, pelo alimento espiritual que nos foi dado essa noite, que tanto nos fortalece, que tanto nos alegra. Muito obrigado, amor de nossa vida. E muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que aqui conosco se alegraram e nos inspiraram. Muito obrigada,
0: Senhor Davi.